0: woche ein Podcast der Redaktion von
1: «Inside IT». Herzlich willkommen zur «IT-Woche». Es wird eine heikle Episode. heute. Mein Name ist Reto Vogt und heute rede ich mit Katharina Jochum über einen Cyberangriff auf das Medienhaus CH Media, der uns mit einer super provisorischen Verfügung verboten hat, im Dark Web zu recherchieren. Katharina, wieso ist es genau? Eine heikle Episode.
0: Ja, eigentlich, wie du gesagt hast, wir haben die gerichtliche Verfügung erhalten und die unterseite uns gewisse Aktivitäten der Berichterstattung zum Cyberangriff auf CH-Media. Das betrifft in erster Linie unsere Online-Berichterstattung, aber schließt sicher der Podcast auch mit ein.
1: Das heisst, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir sagen heute <lacht> Genau, ja, sonst gibt es einen aber ich habe noch von, von an, um was geht es überhaupt? Angefangen hat es mit einem Cyberangriff auf Medienhäuser NZZ und CH Media.
0: Ja genau, das ist Ende März passiert und am Anfang war die Situation auch relativ unübersichtlich. Beide Medienhäuser haben trotzdem relativ offen kommuniziert, was passiert ist. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass gewisse Printprodukte eingeschränkt waren. Also einzelne Print-NZZ-Ausgaben sind nur reduziert erschienen. Und auch bei CH Media hat man die regionalen bündeln müssen und nicht individuell gestalten können. Das Unternehmen hat dann auch kommuniziert, oder beide Unternehmen, dass eben gewisse Services und Systeme nicht zur Verfügung stehen, dass gewisse Produktionsprozesse erschwert
1: und eingeschränkt sind. Wie lange ist es gegangen, bis sich die, die Medienhäuser wieder erholt haben von, von diesem Angriff, bis sie wieder so einigermaßen normal sind unterwegs waren? Also was wir gehört haben,
0: sind vier Wochen nach dem Hackerangriff sind zumindest die Zeitungen wieder im vollen Umfang erschienen, Details intern haben wir jetzt nicht, inwiefern interne Prozesse, die man von außen nicht mitkriegt, ob die jetzt früher oder später schon zur Verfügung gestanden sind, wissen wir
1: nicht. Was wir wissen, ist, dass es ein Ransomware-Angriff war und dass es eine Lösegeldforderung gegeben hat. Und die Unternehmen haben die liegen, ob sie auf die Lösegeldforderung eingehen oder nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist auch richtig. Das wird auch von Experten immer wieder so empfohlen, Security-Experten wie auch Strafverfolger dass man auf keinen Fall diesen Lösegeldforderungen nachgehen soll. Darum hat sich wahrscheinlich auch das Verhalten von der Kriminellen verändert. Bis vor ein paar Jahren sind am XP Ransomware-Angriff Daten unter Anführungszeichen nur verschlüsselt worden. Jetzt aber eben wird mit der Publikation von diesen gestohlenen Daten ähm, droht, zum so den Druck auf, auf Firmen erhöhen, dass sie halt einer Lösegeldforderung nachgehen.
1: Genau, das ist wie gesagt vorbildlich von CIH Media und von NZZ, dass sie eben sich klar äußern, dass sie nicht zahlen wollen, weil sie eben die Geschäftsmodelle der Kriminellen nicht alimentieren wollen alimentieren.
0: Die Lösegeldforderung hat es natürlich gegeben, und die Cyberkriminellen haben das im Dark Web Forum auch angekündigt, dass sie die Daten haben und die auch publizieren werden. Es hat ein Ultimatum oder eine Deadline gegeben, die ist dann ein paar Tage nach hinten verschoben worden und schließlich sind die Daten geleakt worden von der Ransomware Gang.
1: Genau, das ist eigentlich nichts Spezielles, was passiert ist, sondern es passiert ja fast im, im Wochentakt und wir berichten auch im Wochentakt über die über die Geschichte, was halt speziell ist an, an dieser Sache ist. Es, dass Es Medienhäuser sind Medienhäuser, die es betrifft und durch das waren auch andere Medien auf das Mal gespannt, gewesen, was im Dark Web sein und haben dementsprechend auch darüber berichtet, wie wir auch.
0: Genau, ja, weil es hat bekannte Schweizer Unternehmer getroffen. Namen NZZ, CA Medien, Zeitungen gerade mit den Regionalpublikationen kennt natürlich jeder. Das hat darum, wie du sagst, auch wirklich viele Leute interessiert, was, was da genau passiert ist. Drum wir sind ja nicht die Einzigen gewesen. Wir haben gewusst, die Publikation im Dark Web hat es die Daten gesichtet, aber nicht nur wir. Also Inserati ist da nicht allein unterwegs. Auch andere Medien müssen sich jetzt mit der Angelegenheit auseinanderschlagen.
1: Genau, auch noch voran die Wochenzeitung. Die WOTS hat der gleichen Brief wie mir bekommen. Woche haben unsere Kollegen von der, von der Fachpresse einen Briefe Brief bekommen. Zentral Plus, ein äh, Regionalmedium aus dem Luzernischen. Wer offenbar nichts gehört hat von Media, ist äh, Tamedia und SRF die genauso, wie wir darüber berichtet haben. Und da kann man nur spekulieren, wieso das die nicht bereicht hat. Konsequenz für uns war,
0: dass wir einen Teil von unserem Artikel löschen mussten. Und eben wie gesagt, es ist uns jetzt unterseit, um die geleakten Daten aber zu bearbeiten, zu sichten und zu publizieren. Ein wichtiges Detail ist, dass wir weder in diesem Fall noch andere so Ransomware-Leaks jemals persönliche Daten veröffentlicht haben. Das muss man vielleicht noch da dazu sagen.
1: Genau, weder in, in diesem Fall noch in anderen Fällen haben wir jeweils konkrete Dateien veröffentlicht oder Personen genannt oder so etwas Ähnliches. Sondern wir haben einfach gesagt, was für Dateitypen das es sind. Zum Beispiel, es handelt sich um Protokoll oder es handelt sich um Fotos oder es handelt sich um Lohnauszüge oder etwas Ähnliches. Aber konkreter sind wir nie geworden.
0: Genau, in dieser Verfügung wird jetzt argumentiert, unsere Berichterstattung könnte potenziell einen nicht oder nicht leicht wiedergutzmachenden Nachteil für die Firma schaffen. Darum ist das uns untersagt worden.
1: Genau, Es hat mich ein bisschen erstaunt, also einerseits, dass überhaupt so eine Verfügung kommt, weil, eben, wie gesagt, wir schreiben seit zwei und mehr Jahren über so Fälle wie und in genau gleichem Maße wie, wie jetzt. Und was mir noch mehr erstaunt ist, dass es ausgerechnet ein Medienhaus ist, wo einem anderen Medienhaus quasi verbietet, zu recherchieren und Berichterstatten. zu
0: mhm. Ja, und unsere Berichterstattung zielt ja nicht daran, an irgendetwas schlecht zu reden. Ich finde, wir haben eigentlich sehr konsequent eine transparente Kommunikation gelobt. Es gibt so viele Opfer von Cyberangriffen. Es passiert einfach, es kann Karrieren passieren. Es betrifft auch sehr, sehr große Häuser mit professionellen Informatikabteilungen. Und unsere Rolle im Journalismus ist, Transparenz zu schaffen. Es geht ja dann auch darum, inwiefern die Öffentlichkeit informiert werden sollte.
1: Genau, es gibt potenziell Daten von Kundinnen und Kunden, von Partnern, von Mitarbeitenden von betroffenen Firmen. Tangiert. Und wenn die Firmen das unter den Teppich kehren, ist es unsere, unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, das zu verhindern, dass es unter Teppich wird, sondern dass es in die Öffentlichkeit kommt. Und dass es halt ein bisschen erstens entstigmatisiert, finde ich, dass es wirklich der Öffentlichkeit bekannt wird, es kann jedem passieren und es ist keine Schande, wenn es passiert. Mhm. Und es geht darum, dass man einfach quasi wie die Awareness dafür schafft, was im schlimmsten Fall passieren kann.
0: Genau, ja. Wir haben auch mit der Berichterstattung intensiver angefangen, weil sie immer wieder mal, das ist jetzt doch schon einige Jahre her, aber damals hat es, ist vielleicht bekannt worden, dass es einen Cyberangriff gegeben hat. Wir haben nachgefragt und es hat geheißen, nein, es sind keine Daten betroffen. Ein paar Wochen später, es ist dann rausgekommen, auch mal doch, sind es vielleicht doch Daten geklaut worden, aber nicht viel oder keine sensiblen. Und noch mal ein bisschen später kommt das Licht, doch, es hat vielleicht Kundendaten getroffen. Oder im Fall von öffentlichen Verwaltungen, in der Westschweiz jetzt es da ein sehr prominentes Beispiel gegeben, wo nachher AHV-Nummern im Netz, im Dark Web, gesehen sind. Und das muss einfach eine betroffene Person so schnell wie möglich wissen. Oder auch wenn es um Kreditkarteninformationen geht, ja, die Information muss raus und zwar zügig. Aber wir publizieren die Informationen nicht, aber wir wiesen darauf hin, dass es die Informationen gibt. Es gibt ja durchaus sehr viele positive Beispiele von Unternehmen, die nach einem Cyberangriff gut und proaktiv kommuniziert haben. Fällt ein spontanes Beispiel in oder zwei?
1: Ja, Amag hat zum Beispiel sehr gut kommuniziert nach einem nach dem Cyberangriff. Sofort transparent gewesen. Das CISO von der Amag war bei uns im Podcast, in Podcast von der letzten Folge. Und er hat wirklich gesagt, wenn man transparent kommuniziert und proaktiv vorangeht, kann man das selber steuern und hat es selber im Griff. Und wenn man das versucht zu verheimlichen und unter den Teppich kehren, das kommt sowieso irgendwann aus. Und nachher muss man reagieren statt zu agieren und das kann fatal sein.
0: Ja, wahrscheinlich dürfen man auch nicht unterschätzen, dass das für jedes Unternehmen, egal wie professionell, eine unglaubliche Ausnahmesituation ist. Teams können nicht schaffen, Informationen sind nicht verfügbar. Man kann sicher schnell in Panik gelangen und vielleicht ist ja dann auch der Instinkt, ähm, dass man vielleicht zuerst mal lieber still ist und sich einen Überblick verschafft, bevor, bevor man gegen außen kommunizieren muss. Aber wie du gesagt hast, wenn man es von sich aus macht, dann hat man, hat man die Story selber in der Hand sozusagen.
1: Genau, und wenn wir Berichte erstatten, mit oder ohne Daten aus dem Dark Web, Alimentiert es nicht das Geschäftsmodell von den Hacker, so wie jetzt gegen die Partei in diesem Verfahren argumentiert, sondern das hilft den Betroffenen besser zu schützen, indem man zum Beispiel ein Passwort ändert, das im Dark Web ist. Als ganz einfaches Beispiel. Und es gibt zwei Fälle. Einer aus Deutschland, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass sich Journalistinnen und Journalisten nicht strafbar machen, wenn sie gleich die Daten entgegennehmen. Und es gibt ein ähnliches Urteil vom Handelsgericht in, in Bern, in die gestaunen von der Swisscom gegangen ist, wo dann auch geurteilt hat, dass das rechtens ist, wenn man über die Berichte stattet, solange man aber nicht die Persönlichkeit von jemandem verletzt, zum Beispiel.
0: Ja, zum vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Gerichtsfall, das ist auch unser Argument, ich sage jetzt mal, Retou, du ja ein paar Kommentare und Meinungen veröffentlicht zu dem Fall, Wel, welcher Standpunkt vielleicht für die, die es noch nicht so verfolgt haben, was, was ist unser Argument in dem Gerichtsfall?
1: Ja, das Argument ist in erster Linie Recherche im Dark Web muss erlaubt sein, weil es sind öffentliche Daten. Man muss nicht wahnsinnig tiefes Know-how haben, um die Daten zu finden, und um die Daten abzuladen und anschauen. Und über öffentliche Daten darf man recherchieren oder in öffentlichen Daten darf man recherchieren. Man darf darüber berichten, solange man nicht Persönlichkeit von äh, jemandem verletzt oder persönliche Daten publiziert, was wir eben nicht gemacht haben, wie gesagt. Und ich finde, der ganze Sache vor allem einfach stossend, dass vor allem ein Medienunternehmen, das die Verfügung angestrebt hat. Wenn es das, das irgendeine Bank oder eine Versicherung oder so ja, ja, wäre, hat die noch einigermassen Verständnis dafür, wie man zu dem Schritt greift, Selbst wenn ich die, die Vorgehensweise nicht würde. Nicht teilen. Aber wenn das ein Medienunternehmen macht, ist das schon ein ganz anderer Fall als wenn es ein Normales, KMU oder grosse Unternehmen wäre.
0: Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch spannend gefunden, dass du hast in deinem Kommentar geschrieben dass ich ja gewisse äh, Unstimmigkeiten auch mit einem Telefongespräch regeln lassen würden. In diesem Fall wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, dass man halt mal face to face ähm, miteinander schwätzt und gewisse Wogen glätten kann.
1: Genau, und das ist nicht passiert. Oder? Wir haben einfach das, den Brief vom, vom Gericht bekommen und sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden, ohne dass vorher jemand mit uns Kontakt hat aufgenommen und Es hat wirklich so ein Fall gegeben, wir haben jemanden um eine Stellungnahme gefragt, sondern gesagt, nein. Wir publizieren Artikel und dann kommt das E-Mail, aber, 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 das stimmt nicht. Und dann sage ich, ja, ihr könnt gerne ein Statement abgeben, wir haben euch angefragt, aber es ist auch im Nachhinein möglich. aber man kann mit uns reden, wir sind offen für jegliche Art von Kritik, vor allem, wenn sie angebracht ja, ja, ist. Für uns
0: heisst das noch zumindest, Daten im Dark Web sind öffentliche Daten. Wir können und werden auch nach wie vor über so Vorfälle schreiben.
1: Russert BCH Media. Im
0: die BCH Media, genau, eine prominente Ausnahme. Und auch da sind wir nicht allein. Es gibt in der Schweizer Medienlandschaft mittlerweile einige äh, gute Online-Berichterstattungen zu Cyber Security bei Unternehmen oder öffentlicher Verwaltung.
1: Das ist richtig. Und abschließend kann ich vielleicht kurz sagen, was der, der Stand der Dinge ist in dieser, ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Und zwar haben wir, oder sind wir aufgefordert worden, bis am 19. Mai eine Stellungnahme abzugeben zu dieser Verfügung. Das haben wir gemacht die ist Anfang dieser Woche äh, abgeschickt worden, ist beim Gericht angekommen und jetzt nimmt gegen die Gegenpartei wieder Stellung und nachher kommt es allenfalls zu einer Verhandlung. Oder auch nicht, das werden wir sehen. Genau, wir halten euch auf allen von unseren Kanäle auf dem, dem Laufenden, selbstverständlich. Ich hoffe, es war für euch auch so spannend wie für mich. Und danke mir fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns auf Feedback an redaktionen.inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.